0: 墨池是个有来历、有故事的池子，池子涉及到一位大书法家王羲之。相传，王羲之刚学书法的时候，天天按照书中所讲方法苦练，不久，他的书法有了显著的进步。但是，王羲之并不满足已有的进步。有一次，他看见东汉书法家张之的书记爱不释手，自叹不如。张芝的草书写得好，人们称他为草圣。王羲之不仅爱慕他的字，更加钦佩他临池学书、池水尽黑、苦练书法的顽强精神。在给朋友的一封信里，王羲之写道
1: ：“张芝就着池塘的水练书法，连池水都变黑了。如果人们也下这么功夫的时间去练习，未必会赶不上张
0: 芝。”从此，王羲之每天挥笔奇书，写完字之后就到家门口的水池去涮笔。久而久之，池水都染黑了，人们便把这个水池称作墨池。根据记载，王羲之居住过的绍兴兰亭、江西临川的新城山、浙江永嘉鸡骨山以及江西庐山归宗寺等处，这些地方都有他的墨池。曾巩写《墨池记》的墨池位于江西省的临川县。曾巩倾慕王羲之的盛名，于庆历八年九月专程来临川凭调墨池的遗迹。周学教授王胜请他为晋王右军墨池作记，于是曾巩根据王羲之的轶事，写下了这篇散文《墨池记》。此文从传说中王羲之墨池遗迹入。巧妙机智的借题发挥，撇下墨池之真假不着一言，而是重点论及王羲之本人，说明王羲之的成功取决于其后天的不懈努力，顺理成章地强调了学习的重要性
1: 。临川郡城的东面有块突起的高地，下临溪水，名叫新城。新城上面有一口低洼的长方形水池，称为。王羲之墨池，这是南朝宋人荀伯子在《临川记》里所记述的。王羲之曾经仰慕东汉书法家张之，在此池边练习书法，池水都因而变黑了。这就是他的故迹，难道真的是这回事吗？当王羲之不愿受人勉强而做官的时候，他曾遍游越东各地，泛舟东海之上，以快心于山光水色之中。难道当他逍遥遨游、进行游览的时候，又曾经在此地休息过吗？王羲之的书法到了晚年才渐入佳境。看来他所以能有这么深的造诣，是因为他刻苦用功所达到的结果，而不是天才所致。但后世没有能及得上王羲之的，恐怕是他们所下的学习功夫不如王羲之吧。看来学习的功夫怎么可以少化吗？更何况对于想要在道德方面取得很高的成就的人呢？墨池旁边现在是抚州州学的校舍。教授王军生怕关于墨池的事迹被淹没无闻，就写了“晋王右军墨池”这六个大字，悬挂在门前两处之间，标明他。又对我说：“希望有篇续记文章。”我推测王军的心意，莫非是因为爱好别人的长处，即使是一技之长，也不肯让他埋没，因此就连他的遗迹一并重视起来吗？或者是想推广王羲之临时苦学的事迹来勉励这里的学生吗？人有一技之长，尚且使后代人尊崇到这般地步，更不用说人人君子们留下来的风尚和美德会怎样的影响到后世人呢？庆历八年九月十二日，曾巩作
0: 戏。这《代露院记》的作者呀，不怎么出名。此人名叫王禹称，字元之，冀州巨野人，北宋诗人、散文家，宋初有名的职臣，敢于直剑遭贬谪。北宋太平兴国八年进士，历任右拾遗、左司谏、翰林学士，敢于直言谏讽，因此屡受贬谪。王禹偁是宋初作家中成就较高者，他在诗文两方面的创作都较为突出，促进了宋初诗风文学的变革。宋初诗派林立，但主要是白体、西昆体、晚唐体三家。王禹偁属白体。王禹偁为北宋诗文革新运动的先驱，多反映社会现实，风格清新平易。此文大约写于宋太宗端拱两年，作者当时36岁。此前五年左右的仕宦生涯中，他基本担任地方州县的官职。在唐宋两代的政治结构之中，宰相占有非常重要的地位。宋时文人当政，宰相权力由众，代漏怨寄》是王禹称为世人传诵的政论性篇章之一。汪禹称有感于宰相人选在朝政中所起的举足轻重的作用，写了这篇很有时代特色的文章。从题目类型上，这属于听壁记，实际上却是一篇充满政治色彩的宰相论。以宰相待漏之时的不同思想状态，将宰相分为贤相、奸相、庸相三个类型，褒贬之意非常的鲜明。反映了他对现实政治的忧虑、批判与幻想
1: 。天道不说话，而万物却能顺利生长，年年有所收成，这是为什么呢？那是由于掌握四时五行的天官们使风雨调畅的结果。皇帝不说话，而人民和睦相亲，四方万国安宁，这是为什么呢？那是由于三公商讨了治国纲要，六卿职责分明，伸张了皇帝的教化的结果。所以我们知道，国君在上清闲安逸，臣子在下勤于王事，这就是效法天道。古代的贤相名臣善于治理国家的，从高尧、魁到房玄龄、魏征，是屈指可数的。这些人不但有德行，而且都勤劳不懈，早起晚睡，为国君效力。连卿大夫都是如此，何况宰相呢？朝廷从建国初即沿袭前代的制度，在丹凤门西边设立宰相待漏院，这是表示崇尚勤于政务。当朝见之所的门楼上映着一线曙光，东方还未大亮时。宰相就动身起行，仪仗队的灯笼火把照耀全城。宰相驾到，马车铃声叮求，富有节奏。这时宫门未开，玉漏生残，侍从撩开车上帷盖，主人下车到待漏院暂息。在等候朝见之际，宰相大概想的很多吧，有的在想万民尚未安宁，考虑怎样使他们平安。各方少数民族尚未归顺，考虑怎样使他们前来归附；战事未息，怎样使他平息；田园荒芜，怎样使人们去开垦；德才兼备之人尚未任用，我怎样推荐他们；奸人在朝，我怎样贬斥他们；天时不正，灾害不断，我愿意辞去相位，向上天祷告，以消灾灭害。各种刑罚未能息治，欺诈行为不断发生。我将请求修养德行，以加强治安。怀着深深的忧虑，等待天明入宫。宫门开后，善听各方意见的天子离得很近。宰相向皇帝奏明了意见，皇帝采纳了他的建议，于是世风清平，百姓因此而富裕。如能这样，宰相位居百官之上，享受优厚的俸禄，那就不是侥幸而得，而是完全应该的。有的在想：我有私仇未报，考虑怎样赤逐仇敌；有旧恩未报，考虑怎样使恩人荣华富贵；考虑着金钱、美女怎样到手，车马玩物怎样取得。奸邪之徒依附我的权势，我便考虑如何提拔他们；正直之臣直言见证，我便考虑怎样贬谪他们。三十各地报告灾情，皇上忧虑，我便考虑怎样用花言巧语取悦皇帝。众官王法，国君听到怨言，我便考虑怎样奉承献媚，求得皇上的欢心。他为私事思绪纷乱，强自做着假睡。宫门开了，金殿上龙目四顾。宰相提出建议，皇上被他蒙惑，政权由此而毁坏，皇位也因此而动摇。如果这样，那么即使宰相被打入死牢或流放远地，也不是不幸，而是完全应该的。因此，可以懂得。一国之政，万人之命，系于宰相一人，难道可以不谨慎以待吗？还有一种宰相，他们没有恶名声，也没有好名声，随波逐流，时进时退，窃取高位，贪图利禄，滥竽充数，而保全身家性命，也是不足取的。十里寺小官吏王宇称撰写此文，希望能把它记录在代路院壁上，用以告诫执政的大臣。